0: Keuzestress, ja, we kennen het allemaal wel. Soms heb je keuzestress over welke, of je nu moet gaan wisselen van baan of of je nog wel blij bent in je relatie. Dus dat zijn hele groot, grote keuzes die je dan mag gaan maken. Of misschien wel kleinere keuzes over wat je wil gaan eten en wat dan gezond eten is, of dat je eigenlijk liever toch ongezond eet, of uh, of je wel uitgaat of niet uitgaat omdat je ook te maken hebt met vroeg opstaan of dat je wel zin hebt in die verjaardag... of geen zin hebt in die verjaardag. Er zijn zoveel keuzes mogelijk in het leven. En het kost heel veel energie... als je dus heel veel bezig bent met welke keuze je moet maken. Zelfs 20% van jouw energie gaat daarin op. Dus als jij daar continu mee bezig bent... en heel erg in je hoofd bent... dan ja, word je heel onrustig... en krijg je heel veel stress van keuzes maken. En dat is zo zonde... Want jij kan voelen welke keuzes jij mag maken. Want eigenlijk zitten alle antwoorden al in jou. Dit ga je horen in deze podcast. Hoe kun je nou betere of goede keuzes maken die bij jou passen? Ik had al eerder een podcast opgenomen over als je twijfelt... welke twee vragen je jezelf dan kunt stellen. En toen dacht ik, ik ga gelijk haken... Oh, aanhaken hierop op dit onderwerp, want keuzes maken is natuurlijk ook een heel groot onderdeel geweest in mijn leven. Wat ik heel een grote uitdaging vond en soms nog wel eens vind. Want alleen al als ik denk aan mijn haren wassen. Ja, het klinkt misschien gek, maar ik kan me nooit herinneren wanneer ik mijn haren heb gewassen. Misschien herken je jezelf daarin. En eigenlijk zou ik het dus even ergens moeten noteren. Maar dan ben ik dus s'avonds, denk ik, oké, okay, ik ga nu douchen. Maar moet ik nu mijn haar wassen of niet? En dan wil ik dat het liefst uh, niet om de dag meer doen, maar om de twee dagen. Omdat ik merk dat mijn haar anders super snel vet wordt. En als ik het om de twee dagen doe, dan geef ik mijn haar ook de ruimte. En dan merk ik dus nu dat het daardoor niet zo snel meer vet is. Dus dat is mijn harenkeuzestress. En dan vraag ik altijd de rentie, ja, welke dagen, uh, welke dag was het ook alweer dat ik mijn haar had gewassen? Maar dan zit ik dus heel erg in mijn ego, in mijn gedachten, in mijn hoofd met oké, okay, ik mag alleen dan mijn haar wassen. Terwijl je kan natuurlijk ook kijken naar je haar en vandaar uh, gewoon voelen in je lijf, oké, okay, wil ik nu wassen of niet? En daar kan ik dan echt een kwartier over nadenken, ja, nee, ja, nee, ja, nee. En dan sta ik onder de douche en denk, moet ik nou wel doen, moet ik nou niet doen? Dat vind ik dus super irritant. Dus eh, ik ben daar ook mee aan het werk. Is dat ik gewoon mag voelen, dat ik het mag loslaten, dat het oké okay is. Als het een keer wel om de dag is geweest. En om het gewoon een beetje te gaan loslaten. Want hè, hoe belangrijk en hoe erg is het nu eigenlijk? Als je namelijk met heel veel dingen, maar ook heel veel kle- kleine dingen in je hoofd zit... dan stapelt dat zich op natuurlijk. En dan kan het zo zijn dat je snel geïrriteerd raakt... je hoofdpijn krijgt, vermoeidheid voelt... Misschien zelfs slaapproblemen hebt, faalangst, dat is ook een hele kenmerkende bij als je geen keuze durft te maken of maakt, en depressie. Want wat mijn ervaring ook is, is dat mijn keuzestress kwam uit onzekerheid. Het kwam uit de angst om het niet goed te doen, om fouten te maken, om dus te falen. En daar komt eigenlijk keuzestress altijd wel vandaan, uit die angst. En daardoor kan het ook zelfs zijn dat je uitstelgedrag vertoont. Zeker als je ook een stukje perfectionisme in je draagt. Dat je dan vanuit die perfectionisme het zo goed wil doen... dat je het gaat uitstellen uit de angst om fouten te maken en te falen. En dan zit je dus ook heel veel in je hoofd. Want dan ga je ook heel veel piekeren. En dan blijf je continu malen. De hele dag weer. Waardoor je dus het contact met jezelf verliest. Want je antwoorden vind je niet in je hoofd. Dat zijn alle keuzes gebaseerd op het verleden. Op alles wat je al hebt meegemaakt. Terwijl dat misschien helemaal niet meer de keuzes zijn die nu op dit moment in je leven passen. Want ook jij groeit. Ook jij wordt wijzer. Ook jij kunt andere keuzes gaan maken in je leven. En... Ja, daardoor ga je veel sneller zitten. Dus als je niet naar je lichaam en je gevoel luistert... ga je zitten in twijfel, in angst, in onzekerheid. En tegenwoordig maken we natuurlijk superveel keuzes. Denk aan uh, dat je, wat je moet eten, uh, of je wel of niet gaat sporten... of je wel of niet naar een verjaardag of een vriendin gaat... of welke taken je wil oppakken op je werk... als je gewoon die eigen verantwoordelijkheid hebt... En wat je gaat zeggen tegen iemand. of ja Soms denk je daar ook over na als je een gesprek hebt op je werk bijvoorbeeld. of Er zijn zoveel dingen en keuzes die je kan maken... en manieren waarop je dingen aan kunt pakken. Het is gewoon eindeloos. Dus ja, als je heel de dag door keuzes aan het maken bent... zonder dat je het zelfs doorhebt... hoe erg is het dan als je één keer een foute keuze maakt tussen aan- en stekens? In mijn ogen... Zijn er daarom geen foute keuzes. En kun je daar alleen maar juist van leren. Alleen. Moet je het wel durven doen. Je moet wel lef tonen. Je moet wel moed voelen. Om het te gaan doen. Je moet echt uit je comfort stappen. En jezelf stretchen. Om eens een andere keuze te maken. Want ja. Als je doet wat je altijd deed. krijg je wat je altijd kreeg. Die herhaal ik de laatste tijd heel vaak. Dat is echt mijn motto aan het worden. Dus ja. Keuzes maken, grote keuzes of kleine keuzes, het kost gewoon energie. En zelfs die 20% van je totale energie gaat daarin op. En verbruik je dus. 20%, dat is echt heel veel. Dus je zal dan ook merken dat bijvoorbeeld aan het einde van de dag, als je al heel veel keuzes hebt gemaakt, dat het dan ook steeds lastiger wordt om goede keuzes te maken. Dus we zijn sneller dan geneigd om te kiezen voor de pad van de minste weerstand. En dat kun je dan ook zien in de supermarkt bijvoorbeeld, dat je goedkopere snoepjes en kauwgum liggen dan bij de kassa. En omdat je dan een bezoek aan de supermarkt keuzes maakt, de hele tijd keuze, 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 keuze keuze maakt, met wat je allemaal wil kopen, dan is de verleiding dus veel groter... omdat als je bij de kassa staat of bij de zelfscan tegenwoordig... dat je dan even iets pakt nog. Omdat je dan denkt, ik pak het wel, het is makkelijk, dichtbij. Snap je? Dus als jij gezonde keuzes wil maken... en keuzes wil maken vanuit helderheid dan is het sowieso belangrijk om ochtends daar al mee te beginnen. En zo maak ik dus ook als ochtends bijvoorbeeld de keuze... met welke drie focuspunten ik mee aan het werk ga de uh, dag. En welke momenten ik rust ga pakken. En als ik dat dan van tevoren weet... dan helpt het mij heel erg om dat dan ook na te komen. En omdat ik daar vooraf mee, mee ben bezig geweest... is het veel makkelijker om dan die keuze te maken als het dan 11 uur is... om te zeggen, oké, okay, ik ga nu even pauze maken... Uh, houden bijvoorbeeld en zo maak je natuurlijk de hele dag door keuzes en soms vooraf erover nadenken hoe jij wil dat je dag eruit ziet en wat je eventueel gaan eten en wat je met jezelf afspreekt hoeveel je gaat drinken kan je al heel erg helpen dus dat is al een hele fijne tip wist je dat ongeveer 90% van je keuzes onbewust worden gemaakt en dit heb je dus niet door het is onbewust En het brein is dus continu bezig met het afgeven van signalen en seinen. En we hebben het gevoel dat we elke keuze bewust maken, maar stiekem in ons brein, achter de schermen, zijn we dus bezig met allerlei onbewuste prikkels. En dus de meeste dagelijkse keuzes die worden gemaakt op eigenlijk hele eenvoudige eh, regeltjes en structuren, en programmering eigenlijk, hoe, jij, ja, hoe jouw brein is geïnstalleerd. En dat kun je al merken als je bijvoorbeeld naar je werken rijdt... of fietst of loopt, is dat het allemaal automatisch gaat. Is dat als je je wandeling maakt, dat je al merkt... dat je altijd dezelfde kant op wandelt bijvoorbeeld. Zonder dat je doorhebt dat je het doet. Dat je er helemaal niet meer over nadenkt. Dat je die keuze niet meer hoeft te maken. Het gaat vanzelf. Of misschien heb je ook wel ochtends ochtends maak ik voor de jongens pap. Zij willen altijd pap eten. Laatst waren ze op de camping met Rens... En toen hadden ze geen pap. En toen hebben ze bijna niks gegeten. Want het zit zo in hun systeem dat ze gewoon zorgdags pap krijgen. Dat is gewoon wat zij willen eten. Dat is gewoon de structuur. Dat is gewoon hoe hun brein werkt. Dit is gewoon kortsluiting als er in één keer wat anders is. Dus, en zo heeft iedereen dat op een ander gebied. Dus ja, je denkt niet meer na over de keuzes die je maakt. Om een goede keuze te maken is het dus belangrijk om te weten wat de invloed is van verliesaversie. Ik leg het uit. Verliesaversie betekent dat we zoveel mogelijk doen om verlies te vermijden. Dus het deel van ons brein dat het oudste is, het reptiele brein, is sterkst ingesteld op verliesaversie. Ondanks dat we slimmer zijn dan andere dieren, zijn we dus nog steeds heel erg afhankelijk van ons reptiele brein. Dit is ook ons oerbrein en dit is de basis van dus die bewuste en onbewuste keuzes die we maken. En het oorspronkelijke doel van reptiele brein is uiteraard overleven. Om te overleven worden keuzes gemaakt die verlies voorkomen. Dus de angst om iets te verliezen weegt een stuk zwaarder dan de kans om te winnen. En je moest vroeger ook overleven. Hè? Daar is de reptiele brein ook voor. Want ja, je moest jagen. Als er een beer aankwam in je kamp. Dan hè, denk aan de jager dan periode. Je moest ook daar gevoel voor hebben. En wij denken dat wij mensen superduper slim zijn. Eh, maar onze frontale kwap, waar onze ratio en logisch denkvermogen geldt, eh, legt ook vaak. Af tegen ons reptielenbrein. Dus je hebt je denken, je ego. Ja, Iedereen noemt het anders, je ratio's. Ja, dus het is alles wat je gedachten je vertellen. En je hebt dus het reptielenbrein onder andere. En bij elke beslissing is het maar de vraag of de angst om te verliezen het kan winnen. Of je gedachten, of je ego, of je ratio. Dus het is hetzelfde, gedachten, ego, ratio. Niet helemaal waar, want je gedachten kan natuurlijk ook je gevoel zijn. Maar hè, het is in ieder geval je ratio en je ego. En soms zijn de voors en tegen zo logisch, maar soms wint dus ook het reptiele brein. Zo heb je dus de winst- en de verlief- verliesfocus. Dus je kijkt heel erg naar wat het je opbrengt of naar wat, ja, wat je daaraan verliest, aan, aan de angstkant zit. En dan heb je dus twee typen mensen. Je hebt vaak de maximizers en de optimizers. De maximizers zijn de mensen die alles wat zij doen het maximale resultaat willen behalen... En de andere kant heb je de optimizer en de, of de satisficer. Die gaan voor het beste resultaat op dat moment. En niemand is helemaal het ene type of helemaal het andere type. Maar een van deze types heeft vaak wel een persoonlijke voorkeur. Dus welke is dat bij jou? Is dat de maximizer, dus dat je het maximale resultaat wil behalen? Of de optimizer die wil gaan voor het beste resultaat op dat moment? En dit blijkt uit de gemaakte keuzes. Optimizers zullen over het algemeen makkelijker en sneller keuzes maken dan maximizers. Zij overzien het grote geheel en maken dan een keuze op basis van de beste optie op dat moment. En de maximizers vinden dit lastig. Zij kiezen het liefst het, hun ideale optie, maar dit is gewoon niet altijd beschikbaar. Dus zo kiezen Maximizer soms helemaal niet, omdat de ideale optie dan op dat moment niet beschikbaar is. En Uiteraard is geen keuze ook een keuze... maar daarmee creëer je geen groei. Daarmee blijf je wel hangen... omdat je continu op zoek bent naar het perfecte plaatje. En perfectie bestaat natuurlijk niet. Het moeilijkste voor keuzes maken... is dat je graag alle mogelijke consequenties van tevoren... wel zou willen overzien. Dus als ik van baan wissel... Dan ga ik het natuurlijk fantastisch hebben daar. Of helemaal niet. En wat nou als het helemaal niet fantastisch is daar. En ik de collega's niet leuk vind. En ik me tegen ga staan dat ik daarheen moet reizen. Maar je moet vaak keuzes maken aan de hand juist van de beperkte en onvolledige informatie. En dit is dus voor veel mensen een moment waarbij je heel veel keuzestress toeslaat. Dat ken ik. Ik had ook altijd 100 miljoen scenario's in mijn hoofd. Met, oké, okay, als ik dit nu doe, dan dit en 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 dit Want ja, hoe kan je nou de beste keuze maken met onvolledige informatie? Kan toch niet? En omdat we denken dat we dus in de toekomst meer zullen weten, schuiven we misschien wel die beslissing vooruit Om niet aan die opleiding te beginnen, om niet die training te gaan doen, om niet een coach te zoeken, om niet een nieuwe baan te zoeken, om niet uh, weg te gaan bij je relatie, om... En niet te gaan voor iets wat je heel erg leuk vindt. En als we uitstellen hebben we dus ook geen last van die nadelige gevolgen van de keuze. Dat denken we in ieder geval. Maar helaas is dat niet zo. Er zijn genoeg situaties waarbij uitstelgedrag juist voor meer stress zorgt. Want... Als je dus voelt dat je ergens aan de slag moet met jezelf... en je zet die stap niet, dan zal het alleen maar erger worden. En dan zal het blijven rondspoken in je hoofd... totdat jij die beslissing hebt genomen om er wel wat mee te doen. En dit super superveel energie en aandacht. En daarom blijven de meesten van ons zo lang wachten... totdat ze hartkloppingen krijgen... totdat ze te veel hoofdpijn hebben... totdat ze slecht slapen... totdat ze voelen, oké, okay, dit is het moment dat de pijn echt te groot wordt en dan ga ik hulp zoeken. En dat is zo zonde. Dus de oplossing is eigenlijk eerder knopen doorhakken, luisteren naar wat jouw intuïtie, naar wat je gevoel jou vertelt. En dan is het ook een valkuil kan zijn, is dat je luistert naar je reptiele brein... als je luistert naar je intuïtie. Nou ja, daar mag je podcast 42 voor luisteren. Dan leg ik uit hoe dat reptiele brein werkt. Maar naar je intuïtie, naar je gevoel luisteren... is eigenlijk naar je lichaam luisteren. En niet per se naar die gedachten. Ergens hoef je niet eens die gedachten te horen... en kun je het gewoon voelen. Voelen wat het juiste is voor jou op, op dat moment... En dat klinkt natuurlijk super simpel, maar mij helpt het heel erg. Is dat ik altijd weet dat ik altijd de juiste keuzes maak op dat moment. En als het achteraf anders is, dan leer ik daar wel weer iets van. En dat helpt mij heel erg om makkelijke keuzes te kunnen maken. Daarbij kan je keuzes altijd nog bijsturen. Dus als ik nu zeg, eh, ik, net als nu, deze onderneming, ik ben een onderneming gestart vorig jaar. Dat is natuurlijk ook mega abrupte... Uh... Nou, is niet abrupt, want ik wist dit al eventjes wel. Maar ik ben best wel snel uit loondienst gegaan binnen een half jaar nadat ik gestart was. Dat was natuurlijk ook een mega risico. Want in een half jaar tijd heb je echt nog niet de inkomsten die je nodig hebt om uh, te overleven, zou ik maar zeggen. Want ja, als ondernemer moet je best wel wat verdienen om uh, alles te dekken wat je normaal gesproken in loondienst krijgt. En daarbij heb je btw-plicht en moet je superveel afdragen. Dus hou je daar aan het einde van de rit Um, ja moet je gewoon heel veel verdienen als je er iets aan over wil houden. En dat is er gewoon in de eerste periode niet. En ik had daarmee ook in gedacht. of ik heb daarmee nog ingedacht. Dus stel, weet je, de ene maand heb je namelijk meer omzet dan de ander. Stel, het is uh, een maand even niks. Ja, dan heb ik nog een buffer achter de hand. Stel, het loopt echt maanden helemaal. He? Dan kan ik altijd nog terug. Ik kan altijd weer in loondienst. Ik kan altijd weer iets, gaan, iets anders gaan doen. Iets wat me op dat moment gaat helpen om... Ja, wel weer in ieder geval voldoende uh, omzet genereren. Maar ik voel ook heel sterk dat dat niet is waarvoor ik wil leven. Ik wil niet voor het geld leven. Dus ik neem die risico. Ik kies voor mijn vrijheid. Ik kies voor te doen wat ik wil. Omdat ik weet hoe ik mensen kan helpen op mijn manier. En dat ik al mijn kracht naar boven haal. En daar vertrouw ik op. Dus ik kies... Niet voor de angst, is dat ik straks in loondienst weer moet en wat moet ik dan allemaal doen, ik heb geen idee. Nee, ik kies ervoor dat dit gewoon gaat slagen, punt, geen andere optie mogelijk. En ik zal vallen en ik zal falen en ik zal verkeerde keuzes maken en dat is helemaal oké. Want daar ga ik van leren en dat gaat mij brengen naar die succesvolle onderneming die ik wil hebben. Waarmee ik impact kan maken, waarmee ik echt mensen, heel veel mensen mag gaan helpen. Dus, en wat ik altijd heel fijn vond, toen ik nog bij Fris werkte in loondienst, dan uh, moest ik heel veel keuzes ook maken op een dag en ik had daar best wel veel verantwoordelijkheid. En dan voelde het ook een soort van fijn van, ah, lekker. En je kon echt genieten van op een gegeven moment van de beslissingen die ik had genomen, van de verantwoordelijkheid die ik heb. En, en dat, op een gegeven moment gaf het me ook heel veel vertrouwen, want ga ook kijken naar de momenten dat je de juiste keuzes hebt gemaakt. Dat zijn zoveel momenten op een dag dat jij goede keuzes maakt. Dus sla die maar eens even op. En wat doet dat met je als je daaraan denkt? Dat geeft dus superveel vertrouwen. En dat is wat je wil. En leer ook leven met de keuzes die je maakt. Ik heb ook heel veel stomme keuzes gemaakt. Zo ben ik laatst nog in de busluis gereden. Nou, moet je maar even die podcast luisteren. (laughs) Pas geleden. En had ik ook de verkeerde keuze gemaakt om naar rechts te gaan in plaats van naar links. En dat is een dure keuze uiteindelijk, gelukkig, viel het mee. En had ik alleen... We waren heel goed verzekerd. All risk. Ik geen idee waarom we dat toen hebben gedaan, maar dat hebben we gedaan. En ik ben er nu heel blij mee dat ik dat niet heb teruggedraaid. En dat ik alleen een eigen risico heb, van 150 euro. Want anders had ik nu heel veel geld mogen neerleggen. Dus uh, dankbaar daarvoor. Dus ja, weet je, wie rijdt er nou een bussluis in? (laughs) Ik. Maar goed... Dat is echt niet omdat ik dat expres heb gedaan. Tuurlijk wil ik die keuze niet maken. Maar toch heb ik die keuze gemaakt. En mag ik ermee dealen? En mag ik er verantwoordelijkheid voor nemen? En is het oké? Okay, Want ik ben gewoon mens. Blijkbaar uh, moet ik even opletten. S'avonds in het donker met rijden. En ja, Mag ik beter op de borden letten? En zo heb ik daar veel meer nog van geleerd. En daar moet je even die, die andere podcast voor luisteren. Anders wijk ik veel te veel uit. Maar ik heb meerdere fouten tussen keuzes gemaakt. Waaronder dat ik uh, ooit lang geleden... nou ja, toen ik 22, 23 was, volgens mij 23, 24, nou, zoiets... Uh, ben gestart met HBO-personeelsmanagement. Het was een NEMAS-opleiding, dus een HBO-gerelateerde opleiding. Ik vond het heel belangrijk om een HBO-papiertje te halen. En ik had geen idee in wat. En toen dacht ik, oh, ik vind het heel leuk om met uh, mensen en zo te werken. En ik, ik was toen reïntegratieconsulent, dus ik helpte toen, uh, of hielp toen mensen met weer werk krijgen, dus weer op de arbeidsmarkt krijgen. Heel dankbaar werk ook. En mensen die echt wel ook uit andere landen komen... en echt wel weer wilden gaan werken... en niet geen idee wisten hoe ze dit moesten doen. En vanuit daar dacht ik, nou, dan uh, past personeelsmanagement misschien wel bij me... dan kan ik lekker iets dingen gaan doen bij HR... en uh, iets met beleid en zo, en allemaal bla, bla, bla. En toen was ik begonnen met die opleiding. Elke zaterdag was dat... En ik werkte gewoon nog vijf dagen in de week. Dus ik was gewoon zes dagen in de week bezig. Toen dacht ik echt waar ben ik aan begonnen. Maar ik ben niet iemand die zomaar stopt met uh, waar waar ik mee begonnen ben. Toen zeker niet. Nu zou ik dat eerder doen trouwens. Maar... Toen heb ik het dus afgemaakt met moeite. Heel veel verdriet. En leren, 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 leren. Heel veel leren, 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 leren. Op die enige zondag die ik nog had. Want in de tussentijd leerde ik ook nog Rens kennen. Of ik weet niet, het was in ieder geval de periode... dat ik volgens mij bijna ging samenwonen ook met Rens. En (laughs) allemaal chaos in mijn leven. En ik had zoveel stress daarvan, zeg. Ongelooflijk. En toen uiteindelijk omdat ik ging samenwonen, ben ik bij een ander bedrijf gaan werken. En ik heb die opleiding afgerond. Ik heb tijdens mijn scriptie gehuild, gewoon van de ontlading, stress en hoe slecht ik het deed. Uiteindelijk, dus net op het nippertje gehaald. En toen heeft het mij heel erg geholpen dat ik deze opleiding had gedaan. Omdat ik aangenomen werd bij Fris, een internationaal bedrijf. Waar ik dus in eerste instantie ook HR-taak zou oppakken als office manager. En ik dus zou groeien daar in HR. Dat was het idee. En dan met mijn achtergrond en met dat papiertje kon ik daar gaan werken. Dus het heeft mij ook dus iets gegeven. Buiten dat ik uiteindelijk dus helemaal niet meer die richting op wilde. En ik zat zo in dat bedrijf. Het was een snel, super dynamisch, snel groeiend bedrijf. Toen ik daar net begon, waren er 25 perso- personeelsleden. En toen ik wegging, uh, een jaar terug alweer, toen uh, waren er alweer 160 of zo. Dus het groeide super snel in die achtertijd. En kon ik dus daardoor ook een beetje zo meegroeien en aangeven wat ik wilde gaan doen. En uiteindelijk ben ik dus helemaal niks met dit gaan doen. Helemaal met beleid en dat soort dingen buiten het stukje office management... waar ik dus ook wel wat voor heb geschreven. Maar ik kan me niet herinneren dat ik allemaal dingen heb ingezet die ik heb geleerd in die opleiding. Dus ja, het was gewoon verspeelde energie, verspeelde tijd natuurlijk eigenlijk... Heel veel bloederen, heel veel verdriet, heel veel huilen. Wat me dus heel veel heeft gebracht. Want daarmee was ik aan het helen dat ik altijd heb ervaren dat ik dom was. Ik had de overtuiging altijd dat ik dom was. En ik moest dat hbo proberen voor, voor mezelf om mezelf te bewijzen dat ik heus ook wel kan leren. En dat ik niet dom ben. En ja, dat heeft, het heeft me heel veel gebracht. Heel veel helen, heel veel door oude shit ingaan. En heel veel uh, pijn doorvoelen. Dus ook die keuze heeft me misschien niet gebracht tot die ene baan die ik in toen de tijd voor ogen had, maar wel dat ik door oude shit heen mocht en een oud proces waar ik nog heel veel bij mocht voelen doorheen kon. Dus leer leven met de keuzes en zie ook wat je eruit hebt gehaald, wat je eruit kan halen, welke lessen je ervan hebt geleerd. En weet ook dat keuzes dus helemaal niet definitief zijn. Ik heb nu deze opleiding gedaan, maar ik doe er helemaal niks mee. En dat is oké. Ik heb ook een fysiagie en een opleiding gedaan een jaar lang. Toen net na de middelbare school. En daar doe ik ook helemaal niks mee. En dat is oké. Weet je, je hoeft niet iets te doen en dan daarna je hele leven ergens aan vastzitten. Nee, je kan altijd dus gewoon bijsturen. En geniet ook van die vrijheid... in dat jij dus keuzes mag maken. Dat, je, dat zei ik gisteren nog tegen Rens. Jij mag nu dit vinden, maar over een uur mag je van gedachten veranderen. En zo ben ik niet opgevoed. Bij mij was het altijd wel. Je hebt, maakt een keuze en daar ga je voor en dat maak je helemaal af... En je gaat helemaal niet in één keer van gedachten veranderen en bla bla, bla want dat wordt zo vaag en dan, ja, dan spreek je niet meer de waarheid misschien of bla bla... ja, weet je, dat, dat was gewoon niet oké okay of zo. En nu voelt het voor mij gewoon van, ja, je verandert als mens continu... dus je mag continu andere keuzes maken en continu anders denken... en ja, andere stappen maken in je leven. En dit is ook hoe het leven werkt. Als je groeit, kan het zo zijn dat het een wat nu bij je past... straks helemaal niet meer bij je past... Dus niks is definitief. Jij mag gewoon continu veranderen. Maar wat nou als je wel een foute keuze tussen aanhasttekens hebt gemaakt? Nou, ik heb het al wel een beetje gezegd. Elk nadeel heeft natuurlijk zijn voordeel. Je kan van deze keuzes leren. Dus zoals ik al net zei met mijn opleiding, die hbo-opleiding... is dat je gewoon vanuit daar, ik weet wat ik wel wil. Weet je? Want als je weet wat je niet weet, weet je in ieder geval wel wat je wel wil. Dus hoe erg is dat dan eigenlijk? En je kan dus je keuzestress verminderen door je keuzevaardigheid te trainen. Je leert dus onbewuste keuzes te maken. En dan zal dus die keuzestress ook afnemen. Dus hoe minder je automatisch onbewust doet... Want dat is de clue. Daarom heb ik ook een training bewust naar rust gemaakt. Een weken online training die je gewoon zelf kunt doorlopen. Zodat je heel erg bewust gaat worden van jezelf. En vanuit die bewustwording is het veel makkelijker om keuzes te maken. Want als je niet weet wie je bent, hoe moet je dan weten wat je wilt? En ja, hoe gemakkelijker het uiteindelijk dus dan ook wordt om keuzes te maken. En je gaat snel zien... Dat je door de keuzes die je maakt invloed hebt dus op je eigen situatie en je eigen leven. En daardoor kun je dus veel beter verantwoordelijkheid nemen voor je leven. En dan kun je dus snel inzien en ontdekken dat je steeds je omgeving kan blijven veranderen door je keuzes. Want jouw binnenwereld spiegelt jouw buitenwereld. Dus hoe jouw leven nu is, komt door wat je denkt en wat je gelooft en wat je voelt, et cetera. En niet heel onbelangrijk, binnenkort is het feest, want dan is het mijn honderdste podcast. En dat wil ik natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom heb ik een vijfdaagse challenge gemaakt, gebouwd, voor jou. Zodat je meer uit je hoofd kunt gaan en in je lichaam kunt gaan. Want zoals je weet, als je dus uit je hoofd gaat, kun je veel betere keuzes maken. Want alle antwoorden liggen al in jou. Terug naar de basis, terug naar je lichaam, naar je gevoel. En wil je meedoen? Dit kan gewoon geheel gratis. Ga dan naar www.lean-forward.nl slash challenge 5. Belangrijk. Dan ga je meedoen met de 5-daagse challenge kopzorgen. Dus dan ga je weer voor je kop zorgen. Superleuk. En laat het me ook even weten als je mee gaat doen. Yes? Oké, okay. ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad, uiteraard. En als je nog vragen hebt, laat me gewoon even weten in een persoonlijk bericht op Instagram. Lien, laat voorwoord. En ik zou het sowieso leuk vinden als je vriendinnen hebt of mensen hebt om je heen die ook heel veel twijfelen. Help ook hun met hun keuzestress. En... Doe dus deze podcast even doorlinken. Je kan gewoon delen op dat vierkantje met het uh, beltje. Kan je hem gewoon delen. En dan kan je of de link delen. Of hem in WhatsApp delen. Of op Instagram delen. Dat je ook andere mensen daarmee kunt gaan inspireren. En kunt helpen om die keuzestress te doorbreken. Zodat ze dichter bij zichzelf komen. Hoe mooi is dat? Oké, okay, hele fijne dag nog. Doeg!